0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Intron i dag blir superduper kort. Vi må snakke om mobbeombudene, om utgangspunktet for ordningen, hva deres funktion har blitt, og hva de finner i sitt arbeid. Det er en midlertidig ordning, så klart vi kan snakke om det. Velkommen til episoden i episoden i dag. Som et ledd i reformen av mobbloven ble Udyr gitt i oppgave å skape et mandat som for det første utvidet av med mobbombud til å gjelde alle barn og unge i utdanningsløpet, og ikke bare i VGS, som det hadde vært så langt. Videre var det å sikre ett ombud i hvert fylke viktig. På bakgrunn av oppgaven ble en rekke aktører og organisasjoner kalt inn for å komme med innspill. Og kan fortelle deg at det var et fantastisk sammensyrium den dagen jeg var der. Utrolig artig, men lite matnyttig. Fremfor å fokusere på ett eller begge nivåene i mobbesakere, kompetansutvikling og eller hvordan i møte kommer behovet for støtte og dra og hjelp i feltet, ble det alt annet enn det. Det er ikke så rart, for vi kom in i møte fra helt ulike ståsteder. For det så var det representanter der fra fylkeskommunen, O de var jo mest opptatt av alle arbeidsvilkårene. For elevrepresentanterne som kom inn, og organisasjonene med elevperspektiv, var det selvfølgelig mobbesakers direkte håndtering og effekt som var viktigst. For representanterne fra Læringsmiljøsenteret var det forskningsfunn fra arbeidet mot mobbing og kompetanseutvikling som var viktigst. Og sånn kunne jeg fortsatt og fortsatt. Interessant nog var det ingen där med erfaring fra saksbehandling over tid i enkeltsager mellom voksne, sånn bortsett fra lille meg. Det gjorde at ingen i lokalet var med på en diskussion om hvilke behov det er disse mobbeombudene bør møte, som jo burde ha vært utgangspunktet for hele møtet, tenkte jeg da, på like linje med utgangspunktet i elevenes behov som ikke dekkes. Jeg la det ligge där. La oss gå over på de siste årsrapporterne som mobbeombudene har skrevet, og som jag har funnet på nettet da. Jeg har ikke funnet alle, det må bara bare si med en gang. Hva avdekker disse syv mobbeombudene sine rapporter, og hva som skjer, och behovene i praksisfeltet? Det är jo litt spennende å se på. Trøndelag rapporterer om 95 nye henvendelser skoleåret 2021, og att det ikke er mindre mobbing. Den største økningen er blant de yngste barna. De finner mer digital mobbing og flere barn som utvikler skolevegring. De melder også om ventetid hos PPT som av betydning i mobbsaker. Nytt er at flere førsteklassinger opplever det uttrykt på skolen. Innlandet rapporterer om 101 henvendelser skoleåret 2021. Hvorav flest i fjerde, femte og tiende trinn. Fellesnevneren er at, citat, det kan ske hvem som helst, citatslutt, på ungdomstrinnet. Innlærende peker også på, citat, fortvilte foresatte i møte med ett stort system, citatslutt. Og skriver, citat, bak disse maktesløse foresatte är det barn som møter nye krenkelser på grunn av brudd eller manglende initiativ, citatslutt. Viktig, viktig. Jeg leser det en gang til. Bak disse maktesløse foresatte er det barn som møter nye kränkelser på grunn av brudd eller manglende initiativ. Rådet til ansatte i barnhaver SFO og skolor er tydlig. De ansatte må rette fokus på konteksten eller miljøet rundt barna og eleverne og de opprettholdende faktorene og slutte å årsaksforklare ut fra egenskaper hos barna eller elevene. Det er litt viktig. Nordland rapporterer for 2021 om 317 henvendelser, hvor 37 er på mellomtrinnet, altså 4., 5., 6., 7. klasse, og 39 er på ungdomstrinnet, altså 8., 9., 10. Malvik kommune har også gett ut en rapport, og de sier fra november 20 til oktober 21, så melder de om 49 nye henvendelser. At de får færre henvendelser fra foreldre og flere fra andre offentlige instanser. I Malvik er det mest mobbing blant 4., 5., 6., 7. trinn. Og Malvik melder... Citat: Fortsatt en stark tendens till att dette orsaks, alltså mobbing, att mobbing orsaks förklaras vid på enskilt barn och åtgärder följlig blir för snävre. Citat så skriver de «uten att man i tillägg har tiltak rättet mot hele fällskapet. Här har man alltså ett individfokus hvis jag läser det riktigt. Troms og Finnmark rapporterer fra for 2021 om 259 nye henvendelser. Det er 22 prosent gjelder småtrinne, 28 prosent mellomtrinne, 29 prosent er ungdomstrinne. Så til så blir det 79 prosent i grunnskolen og 12 prosent i videregående. Og det betyr at det har en økning i ungdomstrinne. De peker på at mange elever er utrygge i forhold til det å be om hjelp og det å si ifra. Oslo da. Oslo rapporterer for kalenderåret 2021 om 563 nye henvendelser. Og peker på at for det første elever har for lite medvirkning på spesialundervisningen sin. De peker for det andre på manglende opplevelser av å bli lyttet til. Altså at voksne glemmer fort det barna forteller. Og det fører til at elevene slutter å fortelle læreren fordi de ikke hjelper. For det tredje, det gjennomføres for mange lukkede elevsamtaler fremfor åpne elevsamtaler. For det fjerde, peker på manglende oppfølging eller systematikk ved skolebytte. Og så to punkter vi burde snakke mer om. Men jeg bare nevner de her. For det første... Foresatte citat: uh, Foresattes medvikning kan nogle gange overdøve barnet stemmme, at ser der gangte. Foresattess medvikning kan nogle ganger overdøve barnets stemmme barnets og barnetsrätt til medvikning, Specit i krivende skomiljøresaker. Dette børæ det snar om, folkens. men vi går videre sidste punkt. Og det s slutt at foreldre uten tillit involverer advokater, organisasjoner og stiftelser, noe som øker avstand mellom skole og hjem. Øker avstand mellom skole og hjem. Så, hvis de to foreldrene, maks to foreldrene, som da står alene, uansett om mange det i offentlig instanser blir, så er det viktig å poengtere at det er foreldrene da som øker avstanden, beklagerer. Det blir litt skjevt, spør du med. Viken rapporterer for første halvår i 2021 om 433 henvendelser. Jeg tror kanskje jeg har det litt feil, for det er bare et halvår og 433 henvendelser. Ja, ja, det er jo fordelt på seks fylker, så vi, gamle fylker da. Så vi får se. Av 46,7 prosent henvendelser angående barn på barneskolen, var rett under halvparten av disse skolemiljøsakerne. Henvendelsene på de utgjorde ca. Ja, 26,6 så var det bare 9 av disse som var skolemiljøsaker. Viken melder at citat, «barn med sårbarhet er overrepresentert bland de utsatte». Videre at det finner svake situasjonsbeskrivelser, mangelfulle aktivitetsplaner, sjeldent gjennomførte barnets bestevurderinger. «Henvendelsene Videre så peker vi ikke den også på tilfeldighetene. For det første i systemer og håndteringskompetanse, for det andre i skole-hjem-samarbeid, og for det tredje i skole-hjem- og hjelpinstansene i det samarbeidet. Til sammenligning med disse rapporter, så viser nasjonale Tal, at en til to elever i hver klasse mobbes to til tre ganger i måneden eller oftere gjennomfør elevundersøkelsen 2020 men huvudsakligt av medelever och då är det viktigt att huska på i den förbindelse att eleven kun ge ett svar alternativt på om de upplever mobbing från medelever eller digital mobbing eller lärermobbing hur många som kan ha blivit utsatt för alle tre eller två eller kun ett av förhållandena är det alltså inte möjligt att veta och så bör vi ta med en siste ting nämligen att 3 till 4 av de 10 av ti elever da, som utsätter andre för mobbing, de skriver att de har blitt eller blir mobbad själva. Alla de här tingarna har vi försovida pratat om förr då. De flesta rapporterna som jag har läst i årfall manglar i sin helhet ett ettavarande perspektiv eller kompetens på detta område. Slik att det ikke tas med i rapporterna i det hela. Okej. Okay. Så, hva får vi ut av disse rapporterne da? En klar utfordring er det manglet skille mellom arbeidsopprådene, tenker jeg. For det første, mer treffsikre tiltak for elevene, altså den utsatte, den eller de som utøver, og tilskureren eller medeleveren i klassen for eksempel eller på trinnet. Fortsatt er det alt for tældig om skolen har kompetenng på aktivitetsplanens ulike deler, som under Den det og i det individuelle, de gruppenne og kklassene I vilken grad har må bombbudan på de sumrådan. For det andre. Å jobbe i fellesskap, der skolen og helse begge har stor grad av selvbestemmelse og ikke utenvidere la seg påvirke udenifra. Hvilket er en stor utfordring for foreldrene. Hvordan kan mobbeombudene være med med på å gi foreldre legitimitet i kunnskapen om effekten skolens tiltak har på barnet deres? Det byrokratiske formete regelverket har begrenset verdi, akkurat som diagnoser og helseoppskrifter Løsningen ligger jo ikke der, men er kun et utgangspunkt for arbeidet i kjølevann mobbing. Det er enkeltelevens behov, enkeltelevens reaksjoner og effekt, samt enkeltelevens opplevelser som teller, ene og alene. Hvordan fanger mobbombudene opp disse områdene? Behov, reaktioner og effekt, enkelvis og samler. Opp på den begrensede tider som mobbombudene är inne i sagor. Vilken kompetensutveckling driver man bambudan? Faglig, hälsemässig, regelverk eller på på var? Och i vilken grad klarer de att møte skolefolk på det att det må vara nyttigt? Man måste altså ha någon legitimitet för att komma de tingarna man kommer med och det må ge någon effekt. Det måste vara något som hjälper Støtt og drahjelp, det er en grunn til at jeg sier det. Det må oppleves virkelig som det. Er det noe som kommer tydelig fram i disse årsrapportene, så er det også at de enkelte mobbeombudene kommer in i sine roller med mer personavhengig interesse enn stillingsbeskrivelse som er omforent. Hva mener du med det? Jo, det er litt sånn som jeg har snakket om med skoleeier og representanten før. Ikke Dette med at... Forskning, eh, Anne-Berit Emstads forskning viser at det er gjerne interessen som skolehjerepresentanten har som avgjør i hvilken grad eller i hvor stor grad det drives kompetanseutvikling på for eksempel mobbesaker, eh, på, på utviklingsarbeid generelt i skolen og så videre. De har... Altså mobbeombuderen har ulike perspektiver og fokus i sitt arbeid. Noe sånn, så lenge faringen uteblir fra saker og utfordringer over tid, mellom skole og hjem, skole og hjem og helse, skole og hjem og andre offentlige instanser, kanskje ikke er helt det som trengs. Mobbetaleren går i hvert fall ikke ned, og det er vel svar nok. Så, hva er løsningen det tar vi neste uke. Det var alt i denne episoden. Jeg hører gjerne hva du tenker, erfaringer du har med mobbeombudene, og diskuterer gjerne videre ordninger i sosiale medier. På Insta så finner du mig som et hoftine, i et ord, hoftine, på antimobbeentusiastens side på Fjersbogga, eller på e-post, tine at antimobbeentusiasten.no til neste gang. Ohm bland annet helsekoordinator god uke.